0: Servus Leute, willkommen bei unserer ersten Folge vom Fußballpodcast Duell des Südens. Ich bin der Oscar, bin 25 Jahre alt, bin Verfahrensmechaniker, arbeite in der Produktion und äh, ich bin großer VfB-Fan und schaue in jeder freien Minute, die ich Zeit habe, Fußball. Genau. Und jetzt spiele ich den Ball rüber. Danke Oscar. ich bin der Tim. Ich bin auch 25, ich bin Student und mache gerade meinen Master und ich. Äh schaue auch eigentlich Fußball, seit ich denken kann, spiele jetzt gefühlt seit seit ich sechs oder sieben bin, spiele ich im Verein Fußball, ich bin Mitglied bei Bayern im Verein seit 2009, glaube ich schon und genau, wir wollen uns jetzt erstmal euch vorstellen, was wir mit dem Podcast so vorhaben, also wie der Name es eigentlich schon sagt, beziehungsweise nicht, weil Duell des Südens, da könnte man sich jetzt eventuell noch nichts drunter vorstellen, der Name ist einfach so zustande gekommen, weil wir eben Oscar VfB-Fan ist, wie er euch später noch erzählen wird und ich Bayern-Fan und da spricht man eben vom Duell im Süden oder Duell des Südens oder vom Südgipfel, das waren alles so Namen, die wir uns überlegt haben. Jetzt endlich ist es jetzt Duell des Südens geworden und eben kommt dann noch hinzu, der Fußball-Podcast, einfach, dass man Bescheid weiß, in, worum es hier in dem Podcast geht. <lacht> da war auch schon der erste Voice-Crack, aber wir haben jetzt eh schon versucht, 15 Mal hier diese dieses Intro zu sprechen und es ist einfach so komisch, wenn man das noch nie gemacht hat, in so ein Aufnahmeprogramm reinzuschauen. Also Oskar, erklär uns du mal, wie, du bist, wie bist du eigentlich VfB-Fan geworden? Also ich bin VfB-Fan geworden, in erster Linie durch meinen Dad und weil ich hier aus der Region komme. Ich war mit fünf, glaube ich, erst in meinem Stadion mit dabei und seit da hat mich direkt die Leidenschaft gepackt. Und ja, der Verein halt auch. Die letzten Jahre waren ja leider nicht so von Glanz geprägt. Ja, immerhin seid ihr wieder aufgestiegen. Genau. Wie bist du eigentlich Bayern-Fan geworden, Tim? Ja, also bei mir ist es ein bisschen anders. Ich meine, ich komme ja auch aus der Region, aber bei mir hat es nicht zum VfB-Fan gereicht, sondern äh, <lacht> ich kann mich noch gut daran erinnern, dass mein Vater immer bei so einer Altpapiersammlung mitgemacht hat und das ist jetzt auch dumm, wenn man dann an Bayern denkt, aber also da das hat er mir schon. dann so... es passt schon, sagst du, ja, okay. Merke ich mir. Also der hat dann äh, so Sticker mitgebracht, die er halt gefunden hat. Und es war halt damals, glaube ich, Oli Kahn. Ich weiß nicht, ob es noch Ballack war oder so. Da war ich, glaube ich, vier oder fünf. Und seitdem bin ich eigentlich Bayern-Fan, auch durch meinen Dad. Der ist halt auch Bayern-Fan. Also man merkt auf jeden Fall, wo der Einfluss bei uns herkommt. Und ja, da durfte ich mir auf jeden Fall hier immer wieder einiges anhören, gerade in den jüngeren Jahren im Fußball vom Trainer oder so wie das eigentlich sein kann, dass man hier wohnt, aber nicht den heimischen Verein unterstützt. Und ja, du bist ja eh nur Volksfan und ja, was soll man dazu sagen? Okay, gut, auf die Hinsicht gesehen hatte ich es auf jeden Fall einfacher als Stuttgart-Fan hier in der Umgebung. Aber ich glaube, das ist überall dasselbe. Kommen wir mal zum ersten Thema, das wir für heute rausgesucht haben. Das ist, welche Mannschaften konnten positiv überzeugen in der Hinrunde quasi? Willst du anfangen? Okay, dann fange ich mal an. also Ich denke, äh, jeder kann ja eigentlich die Tabelle lesen und sieht, so äh, welche Mannschaft man eher oben erwarten würde und welche einfach dastehen, wo man sie gefühlt noch nie gesehen hat. Und äh, deswegen werden wir uns, glaube ich, auch ziemlich überschneiden. Also ich habe jetzt zum Beispiel, das ist auch für mich persönlich, die Mannschaft der Hinrunde, auf jeden Fall Freiburg, weil die einfach auf Platz 3 äh, so viel Kontinuität, boah, das war schwierig, in einem Verein gibt es, glaube ich, selten. Streich ist, glaube ich, auch in den europäischen Top-5-Ligen. Ähm, der, der Trainer, der halt am längsten im Amt ist, glaube ich, ein paar Tage vor Diego Simeone oder so. Und was ich auch richtig stark fand, war die Entwicklung von Hoffenheim hier mit Dieter Hoeneß. Der hat ja äh, die, die zweite Mannschaft von Bayern zur Drittligameisterschaft geführt und dann aber im ersten Jahr noch nicht so überzeugen können bei Hoffenheim. Aber jetzt... Äh, Entwickelt sich da richtig was, auch mit den richtigen Spielern, da kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf. Dann finde ich Köln sehr stark äh, unter Steffen Baumgart und auch Mainz und Union, also die Mannschaften finde ich absolut spielen eigentlich über dem, was man von ihnen so gewohnt ist. sind eher Mannschaften, die man so im Abstiegskampf wiederfindet, Hoffenheim meistens so im Niemandsland, aber die sind jetzt alle echt mit äh, mit Ambitionen auf internationalen Plätzen, jetzt wird man ja sehen, wie wie es in der Rückrunde weitergeht. Was für Mannschaften hast du, die, die bei dir positiv im Gedächtnis sind? Also ich kann in erster Linie auf jeden Fall zustimmen und das deckt sich alles auch mit dem, was ich aufgeschrieben habe. Ich habe auch Freiburg, Hoffenheim aufgeschrieben, dann habe ich Bayern noch aufgeschrieben, die sind sowieso wieder... Jenseits von gut und böse in der Tabelle. Ja, für mich haben die jetzt halt nicht positiv überrascht, weil die einfach, weil das, das ist, was man von genau. ihnen auch erwartet halt. Ja, also überrascht vielleicht das falsche Wort, aber die haben auf jeden Fall auch wieder eine Bombenleistung hingelegt. Ja. Dann, wenn ich noch habe, ist Frankfurt. Die haben zwar nämlich in der ersten Hälfte, also in der ersten Hälfte von der Hälfte, <lacht> haben die quasi nicht gut gespielt und ja. ich fand auch, das äh, System hat nicht wirklich gefruchtet, was die hatten, aber ja. jetzt gegen Ende haben die auf jeden Fall richtig zugelegt. Auch und mit einem neuen Trainer, ich meine, die geführt die halbe Bundesliga und alle guten Mannschaften haben gefühlt einen neuen Trainer und äh, deswegen, ich habe auch über die nachgedacht, aber ich wollte jetzt auch nicht zu viele Mannschaften aufschreiben und weil die halt letztes Jahr es fast auch in die Champions, die geschafft haben, habe ich die nicht aufgeschrieben, weil es dann doch eine größere Leistung ist, was Mainz zurzeit und macht, finde ich. <lacht> Deswegen, äh, welche Mannschaften fandest du jetzt richtig enttäuschend? Enttäuschend ähm, fand ich auf jeden Fall VfB. Ja, die, die haben sind... auf jeden Fall nicht die Konstanz gebracht, die ich erwartet hätte, weil letztes Jahr war schon echt gut gegen Ende. Dann Klappbach hat mich auf jeden Fall mega enttäuscht. Äh, Wolfsburg natürlich auch. Die waren am Anfang zwar sehr stark, die ersten drei, vier Spiele, alles gewonnen gehabt. Ich glaube sogar. Ja, echt sowas, ja. Ja, Und dann sind sie komplett eingebrochen und jetzt gegen Ende war es echt nicht mehr gut, ja. was die gezeigt haben. Herr Van Bommel war ja auch der erste Trainer, der rausgeflogen ist nach dem Start, ja. hätte man das auch nicht gedacht. Jetzt auch Weghorst trifft nicht mehr so, wie in den letzten Jahren, wo er getroffen hat, wie er wollte gefühlt. Ich glaube, der sieht sich auch eher schon in England oder halt auf den nächsten Karriereschritt. Gladbach sehe ich genauso, die spielen immer nur wie Prime Barcelona, wenn sie gegen Bayern spielen. Ansonsten, ja. da hauen sie dann 5-0 weg. Sind mal gespannt, was heute Abend ist. Ich, wir nehmen die Folge übrigens hier am 7.1. auf, also am Bundesliga-Rückrundenauftakt. Äh, dann habe ich noch Leipzig, weiß nicht, habt, hast du die schon genannt? Nee, habe ich noch nicht genannt, aber weil, das sehe ich genauso. Da dachte ich auch unter Jesse Marsch, weil der eigentlich auch, der war ja in Leipzig äh, in Salzburg-Trainer und die haben eigentlich ein ziemlich ähnlichen äh, Vereinsstil oder also junge Spieler heranführen und äh, ich habe echt nicht verstanden, warum das nicht gepasst hat, aber so sehr kann man sich, da sieht man wieder, wie sehr man sich eben bei sowas täuschen kann und äh, da wären wahrscheinlich wäre es wahrscheinlich mehr wert gewesen, auf die 20, 25 Millionen für Nagelsmann zu verzichten und den Trainer noch ein, zwei Jahre zu halten. Aber ja. Aber ich glaube, dass es jetzt besser wird. Mit jetzt dem, mit äh, Tedesco. Tedesco, genau. Ich glaube, ja. der hat ein gutes Konzept. Es dauert jetzt halt auch noch ein bisschen, bis es fruchtet, aber ich denke, die kommen jetzt in der Rückrunde. Ja, Problem ist halt, Leipzig hat mittlerweile sich so einen Platz erarbeitet, äh, dass man halt da nicht mehr viel Zeit hat, weil das Fußball eben so ein schnelllebiges Geschäft ist. Und der hat halt einfach so gute Spieler im Kader, da kannst du dir halt nicht erlauben, dann überall Punkte liegen zu lassen, sondern da wenn der jetzt nicht überzeugt werden ist, sie wahrscheinlich im Sommer dann in Ruhe einen neuen Trainer suchen. Also ja wenn ich auch noch enttäuschend fand, war Hertha. Es ist nicht nur wie die Fußball spielen, sondern allgemein, wie der Verein geführt wurde. Ja. Äh, in der Zeit, wo Jens Lehmann noch da, dabei war oder Jürgen Klinsmann. Also es ging eigentlich nur drunter und drüber. Und äh, was die für Spieler teilweise ausgegeben haben, für den, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, ich glaube, also Piatek schreibt man ihn, aber Piontek spricht ja. man ihn, glaube ich, aus. Ich glaube, der steht jetzt kurz vor dem Wechsel zu Florenz. Aber also da hat man ja gedacht, das ist ein richtiger Banger-Transfer, aber da ist einfach nichts draus geworden, weil der hat glaube ich, wo war der vorher, auch Italien oder Spanien, ich weiß nicht mehr. Aber gerade solche Spieler oder äh, Toussaint aus, aus Frankreich, das waren so krasse Transfers, die kaum ein andere Bundesliga stemmen kann und die haben einfach null eingeschlagen. Ja, die Liste geht noch sehr lang weiter bei Hertha mit den Spielertransfers, ja, aber... Ja, und vor ja. allem dann so gute Spieler, junge Spieler wie Luca Netz oder so, verliert man dann nach Gladbach. Ja. Und äh, gerade die jungen Spieler sieht man da irgendwie nicht gefördert. Der einzige Lichtblick, fand ich dieses Jahr, war so also Suazer da Aber halt auch nur vor allem, ich glaube, eher zu Beginn der Runde, als der echt ein paar Tore gemacht hat und auch raussticht aus der Mannschaft. Und Jovic würde ich auch noch als ja. guten auf jeden Transfer. Fall Transfer sagen. Ja. Genau, äh, dann unser nächstes Thema ist, wen findest du jetzt persönlich, war dein Spieler der Hinrunde? Mein Spieler der Hinrunde ist äh, Thomas Müller. Mhm. Weil ich weiß nicht, der Typ, der steht einfach jedes Mal an der richtigen Stelle. Und der macht so viel für das Team. Und äh, auch Dinge, die man halt nicht direkt auf dem Platz sieht, wo man halt sagt, hey, boah, das sieht schon wieder komisch aus, wie der rumstolpert oder rumläuft. Aber der ist so wichtig für das Moral oder für den Moral in der Mannschaft. Das ist echt extrem das fand ich, müller Das fand ich auch geil zu sehen. Das war vielleicht eine der wenigen positiven Sachen, als Fans nicht ins Stadion durften, als du eben gehört hast, wie die Spieler kommunizieren ja. und du hörst die ganze Zeit den Müller, wie er einen Spruch nach dem anderen raushaut, immer das Kommando im Pressing übernimmt und halt die Spieler anfeuert, bis zum Geht nicht mehr. Da frage ich mich, wie viel da rüberkommt, wenn jetzt halt in einer guten Atmosphäre ein Spiel stattfindet, ob man, ob er das dann lässt, weil das oder ob man ihn trotzdem hört auf, auf ein paar Meter, wahrscheinlich schon. Aber das ist schon erstaunlich. Er hat jetzt auch in der Hinrunde 15 Vorlagen wiedergegeben. Das hat noch nie einer in der Hinrunde geschafft, in der Bundesliga jedenfalls. Und auch fünf Tore. Dann habe ich mir halt noch aufgeschrieben, äh, Lewandowski hat 19 Tore geschossen. Schick hat 16 Tore, der hat ja auch neulich einen Viererpack gemacht. Und Haaland wieder 13, aber der war ja lange verletzt. Aber ja. ich glaube, er hat sogar die beste äh, Torrate pro Spiel ja, durch die lange Verletzung auch. Ja, weil er halt echt meistens doppelt getroffen hat und eigentlich immer, immer irgendwo ein Tor gemacht hat. Aber es ist halt krass bei Lewandowski, 19 Tore in 17 Spielen und man ist es eigentlich jetzt mittlerweile von ihm gewohnt. Man erwartet gar nichts anderes mehr, jetzt nachdem er den Gerd-Müller-Rekord gebrochen hat. Es ist schon erstaunlich, was, was die da leisten. Also für mich persönlich, ich würde einfach sagen, es ist wieder Lewandowski, weil solche Zahlen, obwohl er nicht so krass gespielt hat, aber er hat immer seine Bude gemacht, Mhm. Weil gerade beim Ballon d'Or hat ich das Gefühl, dass ihn das schon ein bisschen beeinflusst, dass er Chancen, die er sonst eigentlich im Schlaf gemacht hat, hat er liegen lassen. Und ja, ich finde halt, dass Lewandowski allgemein schon ziemlich beschissen wurde beim Ballon d'Or. Äh, er hat auf jeden Fall einen Verdient gehabt. In 2020 hätte er ihn auf jeden Fall gewinnen müssen. Ich finde auch, dass er dieses Jahr besser war als Messi, wenn du dir jetzt halt einfach die Spiele bei PSG anschaust und er echt wenig äh, Torbeteiligungen hat. Dennoch hat halt Messi auch äh, trotzdem überragendes Jahr gespielt gerade bei Barca, was er da gemacht hat mit der Mannschaft. Wenn man gerade sieht, wie es bei einem jetzt ohne ihn läuft, und er hat halt auch die Copa America gewonnen. Da ist halt schwierig, sich gegen den Namen durchzusetzen. Schon, kann ich auch nur so unterschreiben. Aber wie gesagt, also ich finde auch, dass Lever den auf jeden Fall verdient hätte und ja. Messi hatten dann letztendlich bekommen, was ich auch nicht so ganz unterschreiben kann, aber. Ja, ich fand das auch komisch, so. dass sie extra eine eigene Kategorie äh, beim Ballon d'Or eingeführt haben, genau. nur dass sie ihn quasi nicht ohne Trophäe, Trophäe. heimschicken. Dann kriegt er dann diesen Kuchen. Striker of the Year. Ähm. Ja, also, das war absolut hässliche Trophäe. Und dann beim, äh, beim, wie heißt der, Best Award, glaube ich, in Dubai, da wurde er, glaube ich, Dritter und da hat Mbappé gewonnen. Also, da also, verstehst du überhaupt nicht vorne und hinten. Ich habe auch so ein paar, äh, äh, Journalisten gesehen, also äh, aus welchem Land die kommen und für wen die gewählt haben. Ich kann mich nicht mehr, ich bring's nicht mehr komplett zusammen, aber ich glaube irgendwie einer aus Madagaskar hat Lewandowski nicht mal in seiner Top 5 oder einer aus Kasachstan hat dann irgendwie keine Ahnung, ein von Chelsea, irgendwie Mount auf 1 so ganz komische Wahlergebnisse und da fragst du dich halt auch äh, also unter welchen Kriterien die Fußball äh, irgendwie bewerten und sowas muss sich auf jeden Fall ändern, finde okay. ich. Gut, jeder hat ja eine andere persönliche Meinung, auch wenn es bei uns jetzt sich relativ gedeckt hat. Aber ich denke mal, bei gerade so einer Leistung, wie Lever gebracht hat, ich glaube auch 80% würden sagen, dass zumindest hier jetzt in Deutschland, dass der es verdient hätte. Ja, man hat auch überall gelesen, Lever robbt, Lever robbt, also dass er eigentlich echt äh, ziemlich beschissen wurde. Aber gut, darum soll es jetzt nicht weitergehen. Äh, unser nächstes Thema ist äh, ein Format, was jetzt keine Weltneuheit ist, das hört man in vielen Podcasts, einfach nur ein Top-5-Format, äh, Tomat perfekt -Format. <lacht> ähm, genau, ob es dann letztendlich 5 werden oder 4 ist dann auch egal, jetzt geht es erstmal bei der Top 5 um die Top-5-Flops und Top-Neuzugänge, ähm, jetzt eben wie sie performt haben in der Hinrunde, ich fange einfach mal mit meinen Flops an. Da habe ich also mit weitem Abstand auf der 1, weil bei Flops ist mir auch nicht so einfach gefallen, habe ich äh, Daniel Mahlen von Dortmund. Der hat jetzt in 24 Spielen äh, zwei Tore geschossen und zwei Vorlagen, äh, was sich jetzt gar nicht mal so schlimm anhört. Aber gerade in der Zeit, wo halt Haaland gefehlt hat und verletzt war, da wer soll da die Tore schießen bei Dortmund aussetzen? Noch ein Reus oder halt ein Mahlen. Der ist eigentlich echt also ein schneller Spieler, auch torgefährlich. Gerade in Holland hat er echt alles auseinandergenommen und das hat mich schon gewundert. Man hat 30 Millionen für ihn bezahlt und hat echt nicht das bekommen, was man sich von ihm versprochen hat, aber es kann sich ja noch alles ändern. Das sehe ich ein bisschen anders, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also ich habe malen so eher bei der Kategorie äh, Top reingenommen. Das hört sich jetzt auch komisch an, weil der ja nicht so überperformt hat, aber ich finde, der hat trotzdem mega Wind reingebracht bei Dortmund. Also wenn er gespielt hat, hat er immer... Ja, halt Geschwindigkeit auf den Platz gebracht, erstens, und zweitens auch äh, halt frische Luft, also allgemein, damit du hast gesehen, da geht jetzt was, das ist wieder Auftrieb da, mhm. war meine Meinung, also ich habe den nicht negativ gesehen, der, klar, der hat nicht überperformt der braucht auch noch eine Weile, bis er ist oft zum beispielen und wenn die dann das erste Jahr da sind, die brauchen, bis sie richtig durch Absolut, sind. Und, ja, da hatten wir auch schon genug bei Bayern, zum Beispiel, nee, genau, das ist auch wieder ein anderer Fall, aber... Absolut, ich habe es jetzt halt in Relation zum Preisschild und zu den Erwartungen okay. fand ich den halt schon eher, dass er underperformed hat. Gut, dann kann man es verstehen, zum Preis natürlich. Ja. Ja, mein nächster Flop wäre jetzt André Silva, bei dem lief es halt echt unter Marsch gar nicht. Jetzt unter Tedesco hat er glaube ich schon ein paar Mal getroffen, hat jetzt wie 8 Tore? Tore in 25 Spielen, ist auch nicht so schlecht, aber wenn du überlegst, wie er bei Frankfurt auch 28 Tore geschossen hat, was echt unglaublich ist, das bei Frankfurt in der Bundesliga zu schießen. Und äh, ich glaube, er vermisst Kostic sehr als Vorbereiter. Mhm. Aber bei Leipzig hat man dann gedacht, ja, mit, mit dem Trainer, mit den Spielern, da sollte, sollte ja auch was ähnliches drin sein. Hat er bis jetzt noch nicht bestätigen können. Nee, hat er noch nicht. Aber wie gesagt, wie du auch schon gut gesagt hast, der Kostic fehlt ihm zum äh, Vorbereiter. Ja, von dem hältst du jetzt nicht so viel, gell? Also, nee, also ich muss sagen, bei Frankfurt gefällt er mir mega. Was davor war, da will ja, ich einfach keinen Kommentar dazu Thema. abgeben. <lacht> <lacht> äh, okay, was hast du sonst noch für so Flops? Flops habe ich auf jeden Fall Sabitzer noch. Ja, den habe ich das auch. Der ist äh, zwar ein Top-Spieler in meinen Augen, mhm. der hat bei Leipzig schon sehr viele wichtige Spiele auch äh, entschieden oder entscheiden können. Bei Bayern bringt das einfach nur nicht auf den Platz. Ich meine, der bekommt zwar auch nicht so oft die Chance dafür, aber wenn er gespielt hat, hat er mich nicht überzeugt. Ja, ich habe ihn auch aufgeschrieben, ja, er ist 482 Minuten gespielt, also es sind ja gerade mal gut fünf Spiele mhm. insgesamt, also es, er war glaube ich, er war auch verletzt und äh, aber da erwartest du dir mehr, also er kam ja schon als Nummer drei auf der Sechs, halt hinter Kimmich und Goretzka und eigentlich bei Bayern, da hast du so viele Spiele, du musst rotieren, du kommst auch nie verletzungsfrei durch die Saison, Goretzka ist auch verletzungsanfällig ja. Aber der ist halt echt kaum zum Spielen gekommen. Und wenn, dann hast du eher noch einen Musiala spielen lassen, der halt einfach schon. viel besser in Form ist mit seinen 18. Das ist schon erstaunlich, was der Junge macht. Hast du noch einen Fall? Aber das ist halt der Unterschied. Wenn du dann halt reinkommst, dann musst du halt auch performen, finde ich. Gerade ja, als, so, als Backup. Genau. Aber ich, ich stehe nach wie vor äh, hinter dem Transfer 15 Millionen. Da kriegst du keinen besseren äh, Backup auf der Position, das ist halt für ihn eine völlig neue Rolle. Bei Leipzig war er halt Führungsspieler und Kapitän. Ja. Und bei Bayern ist er halt nur einer von vielen, der dann reinkommt und dann auch äh, so spielen muss, wie er bei Leipzig immer gespielt hat. Ja, ja schon. Das ist ein Stück weit wie bei Malen. Der braucht einfach auch noch ein bisschen Zeit ja. und dann könnte schon... Er ist halt schon deutlich erfahrener als Malen, aber absolute Boss muss schon ja. auch erstmal für einen eingeben. Also ich habe noch äh, Boateng aufgeschrieben von Hertha. Ja. Der hat mich, also der Transfer hat mich am meisten. Enttäuscht, als ich ihn gelesen habe, war ich, dachte ich, okay, cool, krass, die haben Boateng geholt. Der also mir hat das schon immer gefallen, seine Art zu spielen und so, mit seinem bisschen, mit der Aggressivität drinne und so. Aber bis jetzt bringt er auch nichts so auf den Platz, so, so wirklich. Also, mich begeistert er absolut nicht. Also ich kann das absolut nachvollziehen, dass du ihn aufgeschrieben hast, aber ich habe ihn nicht aufgeschrieben, weil es mich überhaupt nicht überrascht, weil ich von der Name ist noch relativ groß, gerade jetzt aus seinen Milan-Zeiten, da hat er so krasse Tore geschossen, auch gegen Barca und so, aber dann ist er ja schon zu Schalke gewechselt und dann mal, äh, war mal bei Frankfurt, dann wieder in Italien und hin und her und da hat der Name für mich so viel an äh, an Kraft verloren, So also ich ja. fand von Anfang an, das ist äh, kein Spieler, der dir da irgendwie noch zehn Buden im Jahr in der Bundesliga macht oder Nee, das, sowas. das vielleicht Sinn. nicht, aber das ist auch so ein Mentalitätsmonster, ja. das meine ich. Ich dachte, der der reißt die Mannschaft wieder mehr mit und ich glaube auch aus dem Grund haben die den verpflichtet, weil die genau so Spieler brauchen, weil mhm. es halt ein zusammengewürfelter Haufen ist, sage ich mal, bei Hertha in der letzten Zeit und der hätte das vielleicht in, das Zepter in die Hand nehmen können quasi, so sehe ich das. Und das hat er zu wenig gemacht, gerade ja, dieses... Das, da hat er, glaube ich, noch ein bisschen besser zu Frankfurt gepasst. Die sind auch so ein Multikulti-Verein, genau. haben extrem viele verschiedene Nationen äh, im Verein gehabt oder immer noch im Verein, gerade als noch so Rebic, Jovic äh, und äh, Alair und so da waren. Äh, genau. Bei denen hat es immer richtig reingepasst. Genau. Ähm, ich habe noch ein Spieler aufgeschrieben, ich weiß gar nicht, ob du ob du dir was sagt Der ist Ilya Moriba. Oh, ne ähm, der ist, er ist 18 und der kam für 16 Millionen von, von Barca im Sommer. Wohin? Zu äh, zu Leipzig. Und äh, der da wurde quasi die sabitzer reinvestiert in den Jungen. Mhm. Und der hat aber auch erst 100 Minuten Einsatzzeit bekommen. Barca wollte ihn unbedingt halten, aber er wollte anscheinend sehr viel Geld und hat dann eher den Transfer forciert, weil sie ihn irgendwie in der zweiten Mannschaft gehalten haben, bevor er, äh, also wenn er keinen neuen Vertrag unterschreibt, kommt er nicht in die erste, so nachdem Motto war es, glaube ich. Wie gesagt, der hat erst 100 Minuten gespielt und äh, den habe ich eigentlich nur aufgeschrieben, weil ich nicht äh, so wenige Spieler nur bei den Flops aufschreiben wollte und es mir dann doch schwer fiel. Mhm. Weil ich habe gedacht, der kommt jetzt vielleicht rein und der ist so ein Junge, der direkt unbeschwert aufspielt, aber der hat jetzt auch nicht wirklich groß die Chance dazu bekommen. Ja. Hat anscheinend auch nicht den einfachsten Charakter und da gab es auch schon wieder Wechselgerüchte, dass er schon wieder Leipzig verlässt. Ja. Gut, da hat Leipzig eh so ein Talent dafür, auch mit Augustor. Kennst du den noch? Ah ja. ja. Der war ja auch eigentlich ein Top-Stürmer. Ja, oder Kunja. Kunja genau, ist dann zu härter gegangen, jetzt bei Atletico. Die haben oft so ein goldenes Händchen für schwierige Spieler. Ja, aber ich meine auch, du hast halt, wenn du viele Talente holst, hast du halt welche, bei denen funktioniert wie bei äh, Angelinho. Oder ja. jetzt haben sie auch den Guardiol geholt, den kroatischen Außenverteidiger. Der ist ein richtiger Top-Mann, finde ich. Ja, ähm, Genau, dann kommen wir einfach mal zu unseren Top-5-Spielern. Das ist da schon ziemlich, also wesentlich einfacher, finde ich, ja, als bei den äh, Flops. genau. War es bei mir auch tatsächlich. Da sind mir direkt mehr eingefallen als bei ja. den Flops, weil ich finde, Flop ist immer so eine Geschichte. Manche kommen erst noch oder man weiß, hey, aus dem wird noch was. Deswegen war das immer schwieriger. Wenn Neuzugang schlecht spielt, dann kriegt er wahrscheinlich am Anfang auch noch nicht so die Einsatzzeiten, sondern genau. muss sich erstmal am Training beweisen und dann hast du den auch nicht so auf dem Schirm direkt Schau. als Flop. Sondern das sind meistens die Spieler, in England wäre es wahrscheinlich viel einfacher, weil da wechseln die Spieler immer für 50, 40, 50 Millionen oder Sancho. Und da kannst du halt viel einfacher sagen, dass das ein Flop ist, weil der auf den sind halt die Augen gerichtet und der muss dann überzeugen. Aber das hast du halt in der Bundesliga meistens nicht. Auf jeden Fall. Fang mal an mit deinen okay. ersten zwei. Also ich fange jetzt einfach mal an mit Lindström, mhm. das ist der Mittelfeldspieler von Frankfurt. Ja. Der hat jetzt auch in den letzten Spielen getroffen, hat auch großen Anteil dazu, dass es bei Frankfurt so gut läuft, auch ja. gerade am Ende der Rückrunde. Der hat aber auch erstmal ein bisschen gebraucht, ein paar Spiele sich da reinzufinden. Ja, das wollte der, ich sagen. der gefällt mir richtig gut, der bringt da echt viel mit rein, offensiv. Aber genau, dann habe ich noch aufgeschrieben, äh, ich, weiß, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, Kusonu, der Innenverteidiger von Leverkusen, hm? der kam glaube ich aus Belgien, oh, auch für, für glaube ich um die 20 Millionen. Ist ja auch erst 20 Jahre alt. Aber das ist eigentlich so wie, wie so ein Tabsobar 2.0. Du ja. weißt nicht, wo der herkommt. Ich kannte den vorher nicht. Und äh, der ist direkt äh, so ein Hühne. Und äh, du weißt gar nicht, wie du an dem vorbeikommen sollst. Also, es, ja. Wenn die sich weiter so entwickeln, du weißt ja auch nie, wie lange du die halten kannst. aber äh, ja, jeden Fall top. Leo hat da schon top Innenverteidiger eigentlich. Ja, das sehe ich ähnlich. Also muss ich ehrlich sagen, der hat schon gute Leistungen gebracht. Bei mir ist ganz klar äh, Gregor Kobel. Das hat jetzt nicht nur mit der Stuttgarter Vergangenheit ja. zu tun, aber ich habe auch eine Statistik gelesen, dass der dies Jahr sogar vor Neuer steht mit äh, den gehaltenen Bälle oder die Punkte pro Minute wird da ausgerechnet von einem Goalie. Okay, das ist immer schwierig bei Bayern. Äh, da kannst du ja nicht so viele schauen kriegen. Auf jeden außer Fall. jetzt vielleicht letztes Saison. Die Abwehr gar nicht dabei Aber der ist für mich ein Top-Transfer, muss ich ehrlich sagen, weil der bringt dich schon weiter, weil gerade Dortmund und auch immer wieder Torwart-Probleme hatte. Gerade auch mit äh, okay. Gürki, Hitz ja. und... Genau. Ja, die haben es mit den Schweizern im Tor. Richtig. Und jetzt haben sie mal einen guten. Ja, ich finde den auch nicht schlecht. Ich habe den jetzt nicht bei mir in die Liste reingepackt, weil ich, äh, ich da nicht wusste, wie ich Torwart zu den anderen bewerten soll. Aber gebe ich dir absolut recht. Ja. Ähm, der nächste, den ich noch habe, ist Abonnier von von Union der Stürmer ist eigentlich kein richtiger Neuzugang, weil er vorher schon ausgeliehen war, aber jetzt ist quasi erst die Ablöse mhm. geflossen. Der hat halt neun Tore gemacht in der Runde für Union und das ist halt echt viel für so eine Mannschaft, Mega. vor allem für für so kleinere Mannschaften, wobei Union sich jetzt echt etabliert hat als die beste Mannschaft aus Berlin, Auf jeden Fall. was auch eine ziemliche Schande ist für die Hertha, wenn du überlegst, wie wie die Möglichkeiten sind im Verein und gerade gerade das Finanzielle. Aber top, wie die das machen. Ja, ich finde auch den äh, Union absolut geiler Verein. Die Stimmung da, die Fans. Ja. Wir sind damals abgestiegen gegen die. Deswegen kann ich das gut beurteilen, <lacht> das ich wie die Stimmung die. da war. Ja. Ja. Wen hast du noch? Ich habe noch auf jeden Fall den äh, Schlotterbeck, der zu Freiburg wieder zurückgekommen mhm. ist. Also es ist jetzt auch, ist ein Neuzugang, aber der war schon mal bei Freiburg. Mhm. Und der, ich muss sagen, überragend. Also, der, was der abliefert in der Abwehr zusammen. Da bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob der hat ja einen Bruder. Genau, der das, hat einen Bruder, ja. Achso, ich dachte, dass der Bruder ausgeliehen war und er die ganze Zeit bei äh, bei Freiburg. Aber es kann auch sein, dass ich mich da getäuscht habe, dass ich das nicht richtig auf dem Schirm hatte. Okay. Das, sonst hätte ich den wahrscheinlich auch mit reingenommen, aber ich dachte, der wäre letztes Jahr schon da gewesen. Es glaube einmal Nico. Jetzt verunsicherst du. Ja, sorry. Da gibt's Brüder, das weiß ja, ich. Der eine ist noch bei Union. Ist Nico und dann gibt's nochmal einen. Genau. genau. Aber der, also auch wenn es kein Neuzugang sein sollte, mega Performance, muss ich ehrlich sagen. Was die da hinten abreißen in Freiburg in der Abwehr, mega. Ja, also Lien hat und als, der was die für ein Kollektiv den. auf als Team haben, also mit Grifo, ja. Höfler und wie sie alle heißen, das ist schon krass, was die, was die da aufgebaut haben. Ja. Dann habe ich noch den äh, Widmer von Mainz aufgeschrieben. Der gefällt mir auch recht gut mhm. als Neuzugang, muss man sagen. Er ist auch gleich gut angekommen dort und gerade Mainz ist ja auch jetzt, sage ich mal, eine Mannschaft, die für mich auch überperformt hat, also wo ich jetzt nicht erwartet habe, dass sie so weit oben mitspielen oder halt, dass sie sich so leicht tun. Relativ leicht, aber für Mainzer Verhältnisse und da muss ich sagen, hat er sich echt direkt gut äh, etabliert. Und dann habe ich noch einen VfB-Spieler tatsächlich. Ach was, wirklich? Und zwar Ito. Das mhm. ist, äh,
1: der japanische
0: Defensivspieler, Defensivspieler ja. genau, und der hat auch, also meiner Meinung nach, obwohl VfB unterperformt hat oder gerade nicht so gut dasteht wieder, hat der trotzdem eine Bombenleistung gebracht, also muss ich echt sagen, mhm. der war zweite Liga in Japan, wurde okay. dann verpflichtet und er wurde mehr oder weniger ins kalte Wasser hochgeschmissen wegen der Verletzung und der kann sowohl Außenverteidiger wie auch Innenverteidiger oder Sechser, also echt mega. Okay, den hatte ich jetzt nicht so auf dem Zettel, aber ich schaue halt auch nicht so viele VFB-Spiele ja. als Einzelspiel. Deswegen ist klar, dass du da ein besseres Auge drauf hast. Wenn ich noch habe, äh, wer für mich ein absoluter Top-Transfer war, ist David Raum von Hoffenheim, Mega. der ja. Linksverteidiger. Der hat jetzt dieses Jahr schon wieder ein Tor und fünf Vorlagen. Letzte Saison hatte der ganze 15 Vorlagen. Das muss ich mal überlegen als Außenverteidiger in der zweiten Liga. Ja. Sowas macht ein Trent Alexander Arnold vielleicht, aber wer macht sowas schon? Das ist klar, Top und äh, ohne den wären die auch niemals aufgestiegen weil äh, versucht es mal irgendwie in der Mannschaft zu ersetzen 15 Assists äh, dann irgendwie auf andere Spieler zu verteilen das kriegst du nicht hin ne? also das ist halt echt äh, das sind topbare Punkte wenn du die wenn du die direkt aus der Verteidigung schon kriegst so viele Vorlagen dann habe ich noch Anton Stach der kam auch von Fürth. Mhm. der ist mir halt extrem aufgefallen beim Spiel Bayern gegen Mainz weil das halt echt so ein Sechser... So ein bisschen alte Schule, der kann kicken, aber der ist, der ist in jedem Zweikampf voll da. Ja. Das hat mir gefallen. Und die haben ja auch eins so geführt, haben das Spiel dann noch zwei, eins verloren. Das ist eigentlich so ein Klassiker bei Bayern. Du spielst nicht dein bestes Spiel, aber du hast die Klasse, um das Spiel trotzdem für dich zu entscheiden. Und ähm, ja, ich glaube, im Interview habe ich ihn auch gehört, er hat ziemlich angekotzt, weil er hat, glaube ich, auch gesagt, 20 gute Minuten reichen Bayern, um Spiele zu gewinnen. Ja. Dann habe ich noch, äh, genau, fünf habe ich jetzt genannt, habe ich noch als Erwähnungswürdiger, war auch für mich kone von Gladbach, mhm. der sechser Auch mega. Also, das finde ich einfach ein richtig geiler Kicker. Äh, auch klar, Gladbach steht jetzt ziemlich weit unten drin. das ist jetzt nicht unbedingt seine Schuld. Gerade jetzt gegen Bayern beim 5-0 äh, im Pokal, was ja eine Riesenblamage war. Da fand ich, also wie der teilweise, was der mit Kimi Goretzka gemacht hat in dem Spiel, war nicht ja. mehr normal. Also ich habe den auch teilweise, also bei ein paar Spielen beobachtet, ich muss echt sagen, der hat auch richtig gute Leistungen da gemacht auf der Position. Ja, ja guter Mann. Ich habe noch als Erwähnungswert, habe ich noch äh, Simak von ja, Leipzig, äh, IV, das ja. finde ich auch top, also der konnte zwar auch nicht immer seine Leistung bringen und hat auch die ein oder anderen Patze gehabt, gerade auch in der Champions League dann, gegen Man City oder Paris, aber mhm. gegen die kann man auch mal patzen. Ja, in dem Alter ist nicht einfach. Genau, die für das hat echt, es echt gut gemacht. Sich, die haben eigentlich in jedem Spiel gut mitgespielt, aber haben halt dann nicht die Kaltschnäuzigkeit oder auch die Erfahrung, um da ohne Fehler durch so ein Spiel durchzugehen und deswegen haben die die Spiele dann auch verloren. Also die haben jetzt, glaube ich, in die Euroleague haben sie es geschafft, glaube ich. Genau, haben es noch reingeschafft ja, genau. in 2-2 gegen City. Mhm. Sag mal, hast du das eigentlich mitbekommen mit dem Transfer von Augsburg vor kurzem? Welchen? Ich weiß nicht, gab es so viele von Augsburg? Also, okay, also hast du es nicht äh, mitbekommen. Nee. Okay, äh, und ich die einen aus Amerika geholt, der heißt Pepi, oder mhm. Pepi, ich weiß jetzt nicht, wie man ausspricht, für äh, sage und schreibe 16 Millionen Euro, okay. was für Augsburger Verhältnisse unglaublich ist. Ja. Habe ich auch direkt gelesen, dass es direkt die Gerüchte gab, war das sowas wie damals mit Gnabry und Bayern, dass der Bayern irgendwie die Finger im Spiel hatte bei dem Deal. Aber es soll anscheinend nicht so sein, äh, Augsburg hat äh, auch einen amerikanischen Investor, was ich vorher auch nicht wusste mhm. und das ist jedenfalls ein 18-jähriger Stürmer, von, von Dallas kam der, okay. das soll ein richtig gutes Talent sein und bin ich mal gespannt, weil 16 Millionen ist halt schon eine Hausnummer, es wurde auch äh, mit Bonuszahlungen, kommen glaube ich noch dazu, also wurde auch 20 Millionen berichtet da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was der auf den Platz bringt, weil ich glaube Augsburg der haben mir ja jetzt auch den Dorsch geholt ja ja, Den man übrigens auch hat... nennen kann, wenn ich gerade dran denke, der hatte ein bisschen Startschwierigkeiten, aber jetzt gegen Ende, äh, gerade wie er auch bei der U21 gespielt hat. Ich weiß nicht, ich fand Augsburg hat ganz, 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 ganz schlecht gestartet. Also das ja. war so ein Kandidat, wo ich sage, also die war richtig enttäuscht von Augsburg. Die sind zwar auch schon ewig in der Bundesliga, was man auch nicht glaubt, also dass die nicht zwischendrin auch schon mal wieder abgestiegen sind. Aber dieses Jahr war es echt so, dass ich am Anfang gedacht habe, die gehen direkt runter. Die nehmen Bus ja. und fahren direkt runter. Ja, ich glaube, auf welchem Platz sind sie? Ich guck mal kurz. Jetzt gerade geht's natürlich, aber das war Ja, gut, noch. die sind jetzt aber auch noch auf Platz 15 und Punkt vor Stuttgart ja. vom Relegationsplatz. Äh, aber Hauptsache sie gewinnen dann gegen Bayern. Also das ja. ist dann halt auch wieder so ganz komisch. Äh, da, keine Ahnung, die Innenverteidiger machen das beste Spiel ihres Lebens, lassen ja. nichts durch. Das ist ja auch ein Derby, und mehr oder weniger. Ja. Genau, was haben da, wir? da strengen die sich auf jeden Fall nochmal anders an, als bei anderen Spielen. Ist immer so bei Derbys, meiner Meinung nach. Ja. Okay, dann gucken wir, wir wollen natürlich, geht es hier hauptsächlich um die Bundesliga, aber wir schauen trotzdem auch mal in andere Ligen hin und wieder, wenn es gerade wenn es da Themen gibt oder jetzt auch als Rückblick für die Hinrunde. Da haben wir einmal das Meisterschaftsrennen in Spanien. Ist für mich eigentlich ziemlich deutlich, auch wenn es nur fünf Punkte sind. Real Madrid ist gerade vorne vor Sevilla und dann kommt Betis und Atletico. Mhm. Barca ist gerade nur fünfter. Also die Barca spielt echt grauenhaft, finde ich. Ich hoffe, dass es jetzt unter Xavi ein bisschen besser wird. Ich glaube aber nicht dran. Ich glaube, die sind da so in ihrem Trott drin. Und ich habe mir auch schon ein, zwei Spiele jetzt in letzter Zeit angeguckt. Jetzt, weil die hatten ja später Winterpause oder keine Ahnung, da liefen die auf jeden Fall noch, habe ich mir angeguckt und die haben wirklich teilweise mit Ach und Krach das Ding noch umgedreht, wo du dir dachtest, wo und auch mal unentschieden gespielt. Ja, und, ja. ja von Depay hat man sich auch ein bisschen mehr erhofft, ja. dann ist jetzt musste Aguero leider seine Karriere beenden wegen Herzproblem. Ja. Dann hast du aber auf jeden Fall einen richtig guten jungen Kern um Ansu Fati, der aber ja. jetzt oft verletzt ist, da hast du noch den äh, Nico oder, oder an den Nico ist ein anderer, da gibt es so viele. Gibt's noch den Gavi mhm. und äh, sowieso Petri, der jetzt Golden Boy gewonnen hat. Also die haben richtig ja. viele gute junge Leute. Und auch die erfahrenen. Die Aber ich finde es halt unglaublich, wie dieser Verein gemanagt wurde in den letzten Jahren. Furchtbar. Was was würdest du schätzen, was ein Umtiti verdient? Umtiti, Keine Ahnung, würde ich jetzt mal schätzen. Verdienen? Puh. Ich meine, wenn ich schon so frage, kannst du ja wahrscheinlich... Zu viel. Denken. Ja, zu viel, sag mal eine Zahl einfach. Im Jahr? Ja. Ich habe keinen Anhaltspunkt, aber ich sage 10 Millionen. Das Ganze kannst du noch einmal reinnehmen. Okay. Der verdient 15 Millionen netto. Okay. Also wenn es stimmt, aber man, ich habe es in mehreren Quellen gelesen. 15 Millionen netto, also so 30 Millionen brutto circa. Okay. Das sind 5 Millionen mehr als Lewandowski. Ja, und also, damit der ist eigentlich schon alles gesagt. Schon. Es ist wirklich unglaublich. Dembele verdient auch genug. Will jetzt aber anscheinend 40 Millionen Euro jährlich haben für seine Vertragsverlängerung. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt gerade bei Barca wäre, dann würde ich das auch fordern, weil es wäre gar nicht schlimm, wenn ich woanders lande. Ja, also ja, das macht Sinn. Klar, wenn er jetzt wenn er jetzt von Xavi auf jeden Fall Teil des Projekts ist für die Zukunft, dann ist es äh, was Aber ich habe auch das Gefühl, dem hat keine große Vereinsverbundenheit äh, jetzt mit Barca. Nee. Deswegen würde ich da auch wahrscheinlich viel Geld fordern und mir dann eher die Angebote von aus der Premier League anhören. Auf jeden Hat Fall. Wird auch spekuliert, ob der zu Bayern geht, falls Kuman nicht verlängert. Aber ich kann mir aktuell nicht vorstellen, bei dem, was er schon bei Barca äh, an Geld verlangt und den schwierigen Charakter, den er auch mitbringt, dass der ja. ist er nicht nichts für Bayern. Dembembele. <lacht> genau, also was ich richtig krass finde, ist, wie Vinicius Junior auftritt bei, Mega. bei Real. Ja, und eine starke Performance. Und Benzema sowieso, den muss man immer erwähnen. Immer... Der hatte, ja. glaube ich, ein Jahr, wo es mal nicht ganz so lief, aber das ist auch eigentlich so mit Lewandowski so der konstanteste Stürmer im letzten Jahrzehnt Auf fast. Jeden Fall. Das ist unglaublich, was der Mann macht und auch was der am Ball kann. Aber jetzt mit Vinicius haben die natürlich nochmal so viel offensive Qualität und auch er, er war ja vorher schon richtig guter, aber er hat halt einfach keinen guten Abschluss gehabt und jetzt hat er, ich glaube, schon fast zehn Tore in der Liga geschossen und auch viele Assists. Assists ja. Und das ist halt echt Gold wert wenn du nochmal diese, diesen zweiten Spieler hinzukriegst, der einfach äh, abliefert. Ich meine, mit Azar, muss man so sagen, haben sie komplett ins Klo gegriffen. 160 Millionen Ablose hat der, glaube ich, gekostet ja, und okay. verdient auch äh, ordentlich. Und dafür, dass der, halt der ist keine fünf Tore im Jahr schießt, ist es halt unglaublich schlechte Produktivität. Ich weiß nicht, der erinnert mich immer ein Stück weit an Götze. Weißt du, so von der von dem, wie, wie stark das alles begonnen hat und wie stark das dann auch dann nachgelassen hat, nachdem man quasi ja. auf seinem Hoch war, wie schnell man dann wieder ins Tief geht. Ja, gebe ich dir absolut recht, so von der von der Leistung her ist halt dann wieder schwierig. Kannst du nicht direkt vergleichen, nein, nein, das nicht aber von, eine, von der Range. Vom Leistungsabfall, quasi. ja. ja. Das, da gebe ich dir recht. So Mords Talente und, und auf einen Schlag bricht es zusammen so. Mhm. Ja. Ja, dann schauen wir doch mal nach England. Ja, England ganz klar, Man City, wieder Top-Performance, also was die wieder abreißen ist brutal, Chelsea hat jetzt äh, natürlich auch, ist auch keine Überraschung, hat auch gut gespielt, bloß in den letzten drei vier Spielen habe ich die auch verfolgt, da war es aber auch teilweise so, dass die Spiele verloren haben und unentschieden gespielt ja. haben. Wo, wo ich mir dachte, boah, das war unnötig. Also bei denen war die Luft auch raus, glaube ich. Ja, die haben halt auch, glaube ich, gerade viele Verletzte und auch Corona-Fälle. Ja. Die hatten noch keine einfache Saison. Also ich glaube, Man City ist da echt am besten durchgekommen. Die hatten, glaube ich, äh, Harvard hatte mal Corona, ich Lukaku, schon. Werner und war auch mal so verletzt. Jetzt gerade gibt es ja auch viele Diskussionen wegen dem Lukaku-Interview. Hast du das mitbekommen? Nee, das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Glaub. Ja, der hat sich da äh, hat ein Interview gegeben bei Sky Italia und hat halt noch drüber, über seine Interzeiten gesprochen, mhm. dass und letztendlich hat es sich so angehört am Ende, als er aber gar nicht bei Chassis sein will und lieber bei Inter noch wäre und da lieber den Vertrag verlängert hätte mhm. und da viel falsch gelaufen sei beim Wechsel und das hat jetzt halt echt die Fans verärgert und der wurde für ein Spiel suspendiert, aber jetzt hat er sich anscheinend mit Tuchel ausgesprochen und ist alles wieder gut. Und, und schon. man weiß ja auch im Endeffekt nicht wirklich, was da immer dahinter steckt. Aber also warum was ja, gesagt wurde klar, und so. Absolut. Aber. Klar ist auch das zu schulden mit diesem Leistungsabfall und so oder mit diesem Nicht-Konstanz, dass die einfach auch viel mehr Spiele haben wie in der Bundesliga, also die Premier League allgemein ja. und halt auch nur drei Wechselmöglichkeiten. Ja, das ist auch krass. Das ist, macht viel aus. Das ist auch voll der Nachteil, wenn du überlegst, dass die ganze Europa eigentlich fünf Wechsel zur Verfügung hat dass, und du eh schon keine Winterpause hast, genau. dass du dann noch die zusätzliche Belastung hast. Siehst du auch hier, die haben jetzt die letzten fünf Spiele nur eins gewonnen, Chelsea. Ja. Man City rasiert die Liga durch mit einer Konstanz, das ist nicht mehr normal, jetzt auch schon wieder zehn Punkte genau. Vorsprung. Und was ich krass finde, ist einfach Manchester United. Das ist ja. so das Barcelona von England. Ja, so. Du hast eigentlich vor der Saison gedacht, Varane geholt, genau. äh, Ronaldo geholt, Sancho geholt. Ich meine, ja. was soll die denn aufhalten? Oder beziehungsweise, wie sollen die denn nicht im Meisterschaftswende dabei Cavani, der immer gut ist für ein Tor, Joker-Tor oder ja. so, ja. Ja, der hat auch recht gut gespielt, aber der Transfer von Ronaldo hat ihm halt komplett die Steine in den Weg gelegt. Ja. Er kriegt kaum noch Einsatzzeiten, aber Rangnick will ihn trotzdem nicht gehen lassen. Also er ist trotzdem noch ein wichtiger ja. Spieler für ihn. Da bin ich auch gespannt, wie es weitergeht, ob die sich fangen oder... Ja. Und ja, aber Ronaldo trifft trotzdem gefühlt, wie er will. Also ja. jetzt nicht in der Dimension wie Salah aktuell, aber er macht trotzdem seine Boden. Mega. was beachtlich ist, so wie es da gerade läuft, aber... Ich denke, das wird jetzt auch sich stabilisieren. Sancho spielt wieder mehr. Der hatte unter Solskjaer ganz schlechte Karten. Habe mhm. ich bin den Namen wir richtig ausgesprochen? Der war richtig ja, gut. Okay, ja. <lacht> Aber Was ich auch ziemlich krass finde, ist, wie Arsenal sich gesteigert hat. Gerade, ja. ich glaube, die sind, glaube ich, mit drei Niederlagen in die Saison gestartet. Jeder hat gedacht, wo gucken die denn da hinten ja. rum? Und ich habe neulich das Spiel gesehen. Arsenal gegen Man City. Arsenal hat wieder Arsenal-Dinge getan und hat noch verloren am Ende. 2-1. Ja. Aber, Aber die haben mich so krass beeindruckt. Was die für spielen mit Oedegaard? Dann der Martinelli, was ein geiler Kicker über außen. Dann haben die, rechts haben die ja, wie heißt der, Saka? Mhm. Also echt Bambi -Saka. Richtig, richtig gute Truppe. Und dann haben wir noch Smith-Rowe auf der Bank, der hat auch schon richtig viel Tore gemacht dieses Jahr. Also da könnte echt was gehen. Da wird jetzt auch berichtet, dass sie an Vlaovic interessiert sind. Mhm. Von Florenz. Von Florenz. Ja. Maschine. Anscheinend sollen sie irgendwie 55 Millionen bieten, plus... Äh, ich glaube, an Ding dem Sechser. sind so viele ja. Mannschaften noch zusätzlich interessiert. Ich ja, weiß nicht, auch ob Arsenal schon. sich durchsetzt, aber ja. wir werden sehen. Ja, auf jeden Fall. Also der kann sich das Gefühl aussuchen. Ich glaube, der hat noch zwei Jahre Vertrag, also ja. bis 2023. Und äh, den will wahrscheinlich jeder im Sommer jetzt schon holen, weil es dann einfach die Konkurrenz zu groß ist, wenn jeder ihn ablösefrei verpflichten könnte. War aber eine gute Einleitung zur italienischen Liga, oder? Zu der Serie A. Absolut, <lacht> Ich meine, es wurde ja jetzt auch schon berichtet, dass er irgendwie ein Lewandowski-Nachfolger irgendwann sein kann, aber ich hoffe eher, dass Lewandowski verlängert und die Geschichte sich damit schnell erledigt hat, ja. weil der Mann wird einfach seine Elf Tore weitermachen. Ja, in Italien ist es eigentlich so mit am spannendsten in Europa. Ja. Inter hat nun einen Punkt Vorsprung, hat aber noch ein Spiel weniger. Milan finde ich auch geil, die Entwicklung in den letzten Jahren. Ja. die Mischung aus Jungspielern und, äh, und aus mega erfahrenen wie Ibra, Ibra Kier oder so, haben jetzt auch Donnarumma ablösefrei verloren. Ja. aber Theo Hernandez ist auch so einer der besten Linksverteidiger auf, jeden auf Fall. der Welt. Neapel war Geile. Truppe. Am Anfang sehr sehr stark, die hatten ja, ich weiß es jetzt gerade aus dem Kopf nicht, aber mindestens sechs Spiele ohne Niederlage ich ganz glaub. am Anfang, die sind ich richtig glaub, krass fast alles gewonnen. Genau, die ja. sind richtig krass gestartet. Und hatten dann halt eben mega Verletzungspech mit ja. zwei, drei wichtigen Spielern und auch eine Langzeit verletzt und seitdem sieht es wieder nicht so toll aus, wobei die jetzt auch gestern gegen Juve 1-1 gespielt haben. Das habe ich auch, jetzt gar nicht mitbekommen. Ja. Gestern am Donnerstag wusste ich nicht, dass selber Fußball spielt. Ja, ja, Italien spielt <lacht> auch wieder, ja. ja.
1: Nee, aber ja, die glaub, sind
0: auch echt nicht schlecht. Die haben ja jetzt Lorenzo Insigne verloren in ja. Toronto. Da verdient er anscheinend 11,5 Millionen netto pro Jahr. Ja. Das hätte ihm natürlich sonst auch keiner gezahlt, außer vielleicht China oder sowas. Ist auch halt ein wichtiger aber Spieler gewesen. Der hat da jahrelang seine Leistung gebracht. echt ja. Also, aber was krass ist natürlich wieder Juventus. Äh, die haben so gefühlt bisschen den Abstieg kopiert von Milan damals. Ja. Die waren klar nicht ganz so dominant wie Milan damals, aber Jetzt haben sie natürlich Ronaldo verloren, weil ihm das da wahrscheinlich auch nicht mehr gefallen hat, weil da einfach keine Erfolgsaussichten bestehen. Und in der Kabine ist auch das eine oder andere Mal schon laut geworden, ist einfach weil weil da auch keine richtige Chemie im Verein mehr vorhanden ist. Ich weiß auch nicht, was richtig von Juga halten soll. Sie haben jetzt noch Delikt oder so, so richtig Top-Leute, Junge. Ja, Aber die haben schon noch die ein oder anderen. Die haben schon noch ein paar Kraft. Von Chiesa halte ich Chiesa, extrem ja. viel. Der Mega war bei Talent. der EM auch richtig geil. Zwei könnte ich mir auch extrem gut bei Bayern vorstellen. Also vom Spielertyp her nicht vom Transfer, weil das ist absolut unrealistisch. Kann ich mir auch beim VfP vorstellen. Ja, <lacht> ja als sie heißt da ja, als Nico äh, González. Als ja, Salz, genau. Ja. ja, aber die ist ja auch gut performt bei Florenz. Ja, den, echt? Dann habe ich noch gar nicht so richtig verfolgt. Also ich kriege nur mit, dass Lauovic gefühlt alle Rekorde bricht. Und genau. Durch Nico. Nein, Spaß. <lacht> Ja, ne, kurzer Insider. Ich bin großer Gonzales-Fan, der war ja beim VfB und der ist jetzt zu Florenz gewechselt. Deswegen hatten wir es gerade davon. Ja. Okay, äh, genau, dann kommen wir eigentlich mal an das letzte Kapitel von unserem Kapitel, sage ich schon. Ich so viele Hausarbeiten geschrieben. Ja, schon. zu viel studiert. <lacht> ja. Kommen wir noch ein bisschen zu einer Prediction für die Rückrunde. Ähm, genau, wer denkst du, wird Meister? Ja, ist ganz klar Bayern. Ja. Sind wir uns einig? Sind wir uns einig? Brauchen wir nicht viel Ich denke Reden. Auch nicht, dass Dortmund <lacht> hat einfach nicht die Konstanz das ist und das vor Problem. allem nicht die Abwehr, äh, um, äh, um eben alle Punkte mitzunehmen. Und es macht beide eben äh, fast gegen alle, ja. aussetzt jetzt gegen Gladbach oder gegen Augsburg mal so Ausrutscher. Wie du es gut gesagt hast, ist die Konstanz einfach das Wichtige. Und äh, auch wenn Dortmund mithalten kann vom Kado und auch im direkten Vergleich Absolut, und alles, ja. Finde ich mega, aber die haben einfach nicht die Konstanz über die komplette Saison gesehen. Die haben immer wieder Spiele, wo die ja, wo die eben das nicht auf den Platz bringen. Da, da muss sich dann nur die Maschine verletzen, Haaland, und schon ja, fehlt ist es einfach. Ja, dann, dann ist 50% der Mannschaft eigentlich weg. Genau, und deswegen allein aufgrund dessen, durch die Konstanz und durch das, dass wenn ein Spieler fehlt, ist einfach Bayern im Vorteil. Weil die haben eben so viele, die das kompensieren können, wenn mal ein Levy fehlt oder so haben sie noch einen Chupo. Ja, ich meine, gerade wie sie jetzt gegen Hertha verloren haben, das war echt unterirdisch und da finde ich, als mhm. wie man sich die Viererkette angeschaut hat, das war äh, Schulz, ja. Witzel, äh, dann hat es noch Mounier, ich noch weiß gerade nicht mehr, wer der zweite Innenverteidiger war, aber das ist eher eigentlich so so hinteres Tabellenfeld vom vom ja. Niveau her, wenn halt einfach deine erste Garde verletzt ist, wenn Hummels, wenn Akanji nicht da ist, wenn Guerrero fehlt, sure. da finde ich eigentlich interessante Gedanken, warum sich äh, Dortmund nicht mehr um David Raum bemüht hätte, weil der hätte vom Spielertyp auch perfekt dahin gepasst auf jeden ich, Fall ja. sein Offensivstil, aber wahrscheinlich konnten sie ihm einfach nicht garantieren, dass äh, dass ja. Guerrero halt äh, dass der dass er seine Einsatzzeiten kriegt, weil Guerrero ja auch ein sehr ich, ähnlicher Spielertyp ist. Ich würde mir mal hoffen, dass Dortmund die Konstanz reinbekommt und dass eventuell Leipzig nächstes Jahr oder so oder von mir aus auch noch eine andere Mannschaft Leverkusen dass die einfach mal eine größere Konkurrenz oder eine größere ja, Rolle im Meisterschaftsrennen, Meisterschafts ja. weil ich finde die Bundesliga mega, aber ich finde meistens zum zweiten zur zweiten Hälfte, also nach der Winterpause, wo wir jetzt sind, wird es meistens gegen Ende langweilig, weil man einfach schon weiß, okay, da ist der Trops gelutscht und äh, eigentlich ist nur noch der Abstiegs äh, Abstiegskampf Interessant. Ja, und das Rennen um internationale ja. Plätze. Das finde ich leider schade. Ich glaube, da kann sich aber auch jeder Bayern-Fan nur anschließen. Also wir würden uns ja. auch mehr Spannung wünschen. Natürlich freut man sich immer, wenn das zum besseren, Ende, äh, besseren Ergebnis von seiner Mannschaft führt. Aber es äh, muss jetzt auch nicht unbedingt sein, dass wir schon im März äh, geführt die Meisterschaft sicher haben. Und ja. es sind dann halt dann doch schon wieder sechs Punkte. Also okay, dann kommen wir mal zu den Absteigern. Da habe ich aufgeschrieben. Also da muss man auch muss man kein Fußballexperte für sein, irgendwie Fürth und Bielefeld ins Rennen zu schmeißen. Fürth, denke ich, ist ganz klar, haben nur fünf Punkte. Bielefeld sind Zweitletzter, sind eigentlich noch dran, aber kann ich mir schon vorstellen. Also die sehe ich halt schon schwächer als Augsburg, weil Augsburg eigentlich schon geile Spieler hat und äh, jetzt auch noch mit dem Neuzugang da mehr gehen könnte. VfB, denke ich auch, wenn sie das wieder zurück ist und mehr leisten kann. Wie siehst du das? Ich bin da seit dem Abstieg, also es waren ja jetzt schon zwei, ist vorsichtiger. vor kurzer Zeit bin ich vorsichtig ah, ja, mit okay. Aussagen, aber ich muss sagen, ich hoffe, die packen es natürlich, haben jetzt auch Kalajic wieder zurück, also ja. der Top-Stürmer beim VfB, wünschen. ich denke, die werden es packen, aber VfB ist halt auch immer wieder gut, gerade für so Dinge jetzt gleich im ersten Spiel wieder Fürth ein bisschen Luft zu machen, Der weiß so aufbau gegnermäßig. Das dass mhm. wieder das Land riecht und sagt, boah, wir haben jetzt wieder drei Punkte oder so, Dafür ist der VfB immer bekannt. Ja. Aber ich, ich hoffe, die packen es. Wir ich sie 5-0 gewann, oder? Ja, ja, das ich war das gleich das erste 5-0. Ja. Da dachte ich wieder, oh, es geht Richtung Europa. Und so schnell fliegt man ja. wieder runter. Das ist hier im Schwabenland immer sehr extrem. dieses Die Höhenflüge oder auch dieses bodenlose ja, Fass. Aber was ich auch sagen muss, wenn ich noch auf jeden Fall mit ins Rennen schicken würde, ist auf jeden Fall äh, Augsburg, wo du zwar sagst, dass die es packen, jetzt auch mit dem Neuzugang und so. Ich bin allerdings kein großer Fan von dem Trainer, weil der einfach auch schon beim VfB war und ich da gemerkt habe, der hat kein richtiges Konzept gehabt. Also ist meine persönliche Meinung. Ich würde sagen, dass die auch noch auf jeden Fall mit unten Luft schnuppern im Abstiegsrennen. Ja, absolut. Also Kann, kann ja. ich mir auch vorstellen. Ich habe jetzt auch keinen Dritten aufgeschrieben, weil ich denke, dass die Relegation das Spiel wieder für sich entscheidet gegen die zweite Liga, mhm. wie so häufig. Und ich finde es halt auch einfach schwierig, weil jede Mannschaft gefühlt kann einbrechen. Bochum hat jetzt 20 Punkte, weißt du auch nicht. Werden die irgendwie jedes Spiel verlieren und dann bist du so schnell wieder unten drin. So schnell kannst du echt gar nicht gucken. Ja. Deswegen ist es echt schwierig. Internationale Plätze, wen siehst du da jetzt gerade im, gerade in der Champions League, Champions League auf jeden Fall. Wie viele Plätze sind es? Vier? Ja, vier. Also einer ist schon ist ja safe weg. mit Bayern, wir mhm. haben ja Meister gesagt. Dortmund? Ja. Würde ich an äh, an ja an, auf jeden Fall Champions League sehen. Dann kommt's drauf an. Leverkusen hat mich richtig enttäuscht, gerade gegen Frankfurt und so. Muss ich sagen, die werden aber denke ich schon packen. Und danach würde ich sogar Leipzig noch mit reintun. Weil ich glaube, die machen haben jetzt mega Lauf. Ja, ich Rückrunde. weiß gar nicht, wie viele Rück Punkte Rückstand haben sie. 22 und Champions League 28, also das ist, ist, alles ist noch dicht dicht beieinander ja. machbar. Deswegen, das die Tabelle ist allgemein sehr nah beieinander, wenn man ja. sich überlegt. Freiburg mit 29 Punkten, Dritter und, äh selbst ein Bielefeld. 9. Ja. 16 Punkte, ist also ist trotzdem noch dicht beieinander. Ja. Viert ist halt weg, gut, weg von gut und böse, also jenseits von gut und böse, also halt ja, also böse aber, ja. Ja. wer weiß. ja Ich habe jetzt noch Leverkusen, denke ich auch, also ich finde halt Würz ist ein, so einer der geilsten deutschen Kicker, die wir aktuell haben, Auf oder gerade die halt nachkommen mit Musiala zusammen, Richtig oder Adeyemi, also der macht echt Bock äh, zuzuschauen, bin auch mal gespannt, wo der irgendwann landet, da gibt's auch schon Gerüchte, dass Rangnick an dem großes Interesse hätte für Man United. Ich glaube, der würde auch gut reinpassen zu Manu. Ja, das finde ich immer schwierig zu sagen, das ist jetzt auch bei nicht der perfekte Einstieg, wie man es gewünscht hätte, ja. aber er hat es toll im Champions League Final gemacht und damit auch die Hater wieder <lacht> stillgelegt. Ja. Und ich habe noch Hoffenheim, weil ich es denen auch irgendwie gönnen würde jetzt. Ja, also du hast quasi Hoffenheim und ich habe Leipzig gesagt. Ja. Weil genau. ich glaube, Hoffenheim ist auch immer so eine, ich würde es denen auch gönnen. Gerade weil die auch, äh, ja, dieses Jahr eben halt meine Konstanz haben, was die halt sonst nicht haben. Und ich finde auch einen guten Fußball spielen. Aber bei denen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die wieder in der Rückrunde einbrechen. Ja, also es wäre eigentlich so eine Mannschaft, die ein bisschen prädestiniert dafür ist. Ja. Eigentlich auch Leverkusen. Die waren jetzt nicht so gut in der Hinrunde, vielleicht spielen die bessere Rückrunde gefühlt. Das Jahr davor wurden sie, glaube ich, fast Herbstmeister aber dann noch verloren gegen Bayern und dann hat Bayern dann doch noch die Herbstmeisterschaft ge gestohlen. Und das ist ja. so eine Mannschaft, die hat immer eine gute halbe Runde, aber nie konstant. rings halt nie ja. komplett auf den Rasen. das ganze ja. Genau. Wenn ich noch reinwerfen will, ist auf jeden Fall Freiburg. Ich meine, die haben zwar schon so überperformt in der Hinrunde und ich glaube auch nicht, dass es denen gut tun würde, so in der Tra Champions League oder in ja. der Euroleague zu spielen, aber ich denke, Euroleagues sind sie auf jeden Fall mit dabei. Weil die spielen so eine krasse Saison und ich glaube auch nicht, dass die sich nehmen lassen. Dafür sind die zu abgezockt mittlerweile. Ja, das ist einfach eine verschworene Truppe. Ja. Ich habe es jetzt gar nicht drin, weil ich jetzt mir schon denken könnte, dass das dann ein bisschen mehr so Back to Reality geht, das Kann ist ja auch einfach. Sein. Dass sie immer noch ihre Punkte holen, aber dann letztendlich irgendwie auf Platz 7, Platz 8 landen. Das wäre ja dann theoretisch auch internationale Plätze mit der Conference League. Mhm. Für Conference League habe ich jetzt auch gar niemand aufgeschrieben, ja. weil ich den Wettbewerb zum einen ziemlich unnötig finde und zum anderen da die halbe Liga drin sein könnte, weil ja. es ist auch, du kannst doch nicht tippen, wer auf 8 kommt. Da ja, könnte klar. jetzt der 15. noch drauf kommen. Der kann auch, ja. ja genau. Oder 15, der 12. sogar noch. Das ja. ist unmöglich zu tippen. Ich habe jetzt für die Euroliga noch Leipzig und Frankfurt weil Frankfurt mhm. jetzt relativ äh, konstant ist eigentlich über die letzten ein, zwei, drei Jahre und äh, da auf jeden Fall eine Rolle spielt und Leipzig, äh, die werden auf jeden Fall noch nach oben kommen, es war vielleicht auch ein bisschen naiv, weil es sind nur sechs Punkte, vielleicht schaffen sie es echt noch in die Champions League, es ist echt nicht äh, ja. ausgeschlossen. Absolut machbar. Das glaube ich auf jeden Fall, dass sie das packen, außer Hoffenheim zieht weiter so durch, aber ja. werden wir sehen. Ja. Was denkst du, wer Torschützenkönig? Ja, bestimmt das gleiche wie du. Ja, muss man Levy, auch aber, sein. Wobei ich sagen muss, Schick hat auch noch eine Chance. Auf ja. jeden Fall Haaland genauso, aber ich denke, Schick, der hat mir auch in den letzten Spielen, war der ja krass unterwegs, ja. hat in, glaube drei Spielen sechs Tore gemacht. Wahrscheinlich sogar mehr, mit einem hat er allein vier, genau, vier geschossen. Genau, also mega. Das ist halt, bei ihm ist halt so, er hat... Er war jetzt gar nicht so auffällig, aber hat halt durch die letzten Spiele so krass viele Tore geschossen und ist da jetzt so äh, im Rennen aufgestiegen, direkt hinter Lewandowski. Ich glaube halt nicht, dass er das übernissiert so, äh, machen kann, weil der hat einfach noch nicht die Klasse, um sich Chancen so selbst zu erarbeiten wie Lewandowski, der halt dann doch in jedem Spiel irgendwie ein Tor geschenkt bekommt, oft auch. Ja. Und äh, da, der ist halt ein guter Abschlussspieler, aber wenn es bei Leverkusen nicht läuft, dann, dann kriegt äh, der, ist er vorne halt ja, dann lost. ist er vorne halt auch verloren. Ja. Ja. Absolut. Haaland könnte ich mir auch vorstellen, dass er es macht, weil wenn der mal äh, seinen Lauf hat, dann schießt er jedes Spiel zwei, drei Tore und der ist halt der Man to go bei Dortmund. Ja. Und bei Bayern, da kann es mal sein, man gewinnt 4-0 und Leandorsk schießt kein Tor, und, sondern es ist und Gnabry, ja, Das und ist halt krass, wie du da die Tore verteilen kannst auf die Leute. Mega. Ja, genau. aber da sind wir uns ja auch ähnlicher Meinung, auf jeden mhm. Fall. Ja. ja. Sollen wir dann noch den 18. Spieltag jetzt als Abschluss tippen? Können wir machen. Ich lese dir die Spiele vor. Ja, das du kannst ja dann aufschreiben, was du getippt hast, dann können wir das auch noch mit eintragen. Und zwar Bayern gegen Gladbach. Was sagst du? Bayern-Gladbach, Gladbach, ja. sage ich 3-1 für Bayern. Okay, Trotz den hat... Corona-Fällen und hin und her, ich glaube, dass Gladbach das nicht nochmal... Hinkriegt ja, gegen Bayern. Also ja krass. Und die haben noch eine Rechnung offen. Und mit Bayern eine Rechnung offen zu haben, ist was, was nach hinten losgeht. Ja, ungünstig. Ja. Also ich finde krass, wen die jetzt alles geholt haben, um den F äh, Kader aufzufüllen. Der eine heißt einfach Ibrahimovic, ich glaube Ariton oder Ari, ich, ich kann den Namen nicht aussprechen, tut mir leid. Auf jeden Fall, da würde ich mir auf jeden Fall wünschen, das ist auch ein großes Talent, dass es auf jeden Fall packt, weil ich würde es auf jeden Fall fühlen, irgendwann mal mit dem ibrahimovic trikot von Bayern rumzulaufen. Hat was. Hätte schon was, gell? Dann haben sie noch äh, den Wanner, der ist auch 16. Und der äh, Vidovic, der war aber, glaube ich, auch noch irgendwie angeschlagen oder krank. Und dann ist halt krass, die erste Elf absolut improvisiert. Mit Kimmich wahrscheinlich in der Innenverteidigung oder so auf einer Halbposition in der Dreierkette. Ja. Hast du noch den Tillmann, der hat auch schon ein paar Debüts, aber also in der Champions League und in der Liga, aber er hat echt noch nicht so oft gespielt. Trotzdem, das sind immer noch so Namen, wo man... Froh, wäre, in anderen Vereinen so welche zu Stimmt. Und Nagelsmann ist, glaube ich, auch ein Mega-Fan von so einer Herausforderung, weil ja. das letztendlich dich auszeichnet als Trainer weil, womit du dich halt auszeichnen kannst. Und jetzt kann der sich jetzt auch mal Sabitzer beweisen. Ja, wenn er heute mal von Anfang Und an ran Ich bin auch gespannt, sein, in welche Position der spielen wird. Er mhm. ja, wird interessant, aber ich denke, Bayern macht's. Ja. Was denkst du? Ich habe auch, ich habe 3-2 getippt, dass es ein wildes Spiel wird, okay. weil Bayern irgendwie keine Kontrolle in die Verteidigung kriegt aufgrund der Umstände. Aber Nagelsmann hat auch gesagt, scheiß auf die Umstände, ich will das Spiel gewinnen und das finde ich geil, dass er sich da mhm. nicht so ein bisschen äh, so wehleidig gezeigt hat irgendwie, dass ja so viele fehlen und so, sondern der ist halt echt positiv und nimmt das, was er hat. Das gefällt mir an dem. Dann Leipzig gegen Mainz. Da habe ich jetzt 2-0 für, äh, für Leipzig getippt. Mhm. Einfach äh, souveräner Auftakt in die Rückrunde Vielleicht trifft André Silva direkt wieder. Ja. Wobei Mainz musste immer auf dem Zettel haben. Das ist auch ein ziemlich gutes Kollektiv. Auf, auf jeden die Fall schlagen ist nicht einfach. Die sind richtig stark. Aber ich sage auch 3-1 für Leipzig. Weil ich gerade auch schon gesagt habe, ich glaube, die kommen noch in die Champions League und starten jetzt einen richtigen Lauf. Denke ich. Deswegen 3-1. Das gibt ein Torfestival. Ja. Dann Leverkusen, da habe ich auch 3-1 getippt. Gegen Union. Gegen ja. Union, genau. Das sage ich. 1-1. Weil ich glaube nicht, dass äh, Leverkusen direkt das alles so ja. ausblenden kann, Union dass die das Spiel immer last minute-mäßig noch hergegeben haben, immer nach zwei Toren Führung und so. Mhm. Das steckt schon Spieler in den Kopf, denke ich. Und Union ist auch immer so eine Wand. So eine so, da steht der Bus mit dem Tor geparkt ja. und da ist schwierig durchzukommen. Ja, wobei die haben die haben eigentlich manchmal sogar echt den Anspruch mitzuspielen. Auch gegen Bayern gab es da mal ein wildes Spiel, an das ich denken muss. Ging glaube ich 5-3 aus oder so, wo echt Union äh, sich nicht hinten reinstellt. Das haben sie wahrscheinlich. Von dem sind sie echt ein bisschen losgekommen, was mich auch freut, wenn äh, wenn es mehr so zum spielerischen Ansatz kommt. Das war ja auch von Bo Spencer und von Mainz so der Ansatz. Mhm. Die standen ja äh, katastrophal, ich glaube auch mit sieben Punkten mit Schalke hinten drin, und haben noch den Nichtabstieg geschafft, einfach weil sie mutig Fußball spielen. Das gefällt mir echt an denen. Auf jeden Fall, ja. Die spielen mutig. Das nächste Spiel ist Freiburg gegen Bielefeld. Was sagst du da? Freiburg-Bielefeld gewinnt Freiburg, weil die einfach gerade so einen Lauf haben. Wobei ich sagen muss, Bielefeld hat ja das letzte Spiel auch gewonnen und die spielen eigentlich auch nicht so schlechten Fußball. Ja. Yeah. Die, die spielen auch, die stehen zwar auch immer unten drin, aber ich finde, wenn man es anguckt, kann man auch sagen, hey, das sind manchmal 50-50-Dinger. Absolut. Wenn das Ding reinfährt, dann. Das sind das so kranke ganz Kleinigkeiten, die das entscheiden, dass du hinten, hinten einfach reingedrückt genau. wirst, wo du Spiele unglücklich verlierst und dann auf einmal kommst du mit der Situation nicht klar. Ja. Aber die sind sich auf jeden Fall bewusst, in welche Situation die stecken. Aber ich denke trotzdem, dass es ein relativ langweiliges 2-0 für Freiburg Okay. Also auch Freiburg. Ja. ja was ist das nächste? Das Hoffenheim gegen Augsburg. Da habe ich mal mein größtes Torfestival an dem Spieltag getippt. Zwar 4-1 für, für Hoffenheim. Man muss dazu anmerken, dass ich wahrscheinlich der schlechteste Tipper, äh, Tipper bin, den es gibt, egal wo ich mal eine Tipprunde habe. Irgendwelche Leute, die gar keinen Fußball schauen oder davon überhaupt keine Ahnung haben, äh, sind dann so mit auf den ersten Plätzen und ich äh, dimpel irgendwo hinten rum, weil ich einfach immer falsch tippe. Aber da habe ich jetzt äh, einfach gedacht, dass Kramaric und so direkt wieder alle liefern. Ich hoffe, die können auch alle spielen, weil ich bin mir gar nicht so bewusst, wer noch Corona-bedingt äh, fehlt bei anderen Teams, jetzt außer Bayern. Also ich glaube auch, Hoffenheim gewinnt gegen Augsburg. Ja. 2-1, ich denke nicht, dass es ein Torfestival wird, weil Augsburg eben auch so eine Betonrührmaschine ist. Ja, gerade gegen Bayern haben sie es echt genau. gut hinbekommen. Und die sind halt auch immer gut für ein Tor. Dann Lucky Punch mäßig vor und dann haben die halt ein, zwei Leute, die individuelle Klasse vorne ja. haben. Ich sag 2-1 Hoffenheim. Dann Fürth Stuttgart, sage ich, ich hoffe natürlich, mein VfB gewinnt. Mhm. Karlajčić, wobei ich nicht weiß, ob der direkt spielen kann, aber ich sag mal 3-1, weil das Hinspiel schon so hoch war, sage ich diesmal wieder 3-1. Okay. Ja, ist direkt für Vierten ein absolut entscheidendes Duell, ob sie noch irgendwas zu sagen haben wollen im Abstiegsrennen oder ob sie quasi sagen, ja okay, wir steigen ab, das, das können wir nicht mehr drehen, weil wenn Stuttgart da drei Punkte holt, dann wird es wahrscheinlich so sein, aber ich habe auch für Stuttgart getippt 2-1, ich bin aber gespannt, weil Fürth hat auch echt wilde Spiele gehabt, gerade gegen Hoffheims ging, glaube ich, 6-3 aus. Ich weiß nicht mehr, Es war vor ein paar Spieltagen. Habe ich auch gesehen. Das Also was da Rigotta, ich kann den auch nicht aussprechen. Rigotta? Rigotta. Ja. ja, was der da geliefert hat, war, ich glaube, der hat auch irgendwie zwei Boden und eine Vorlage oder so ja. gemacht. Bin ich mal gespannt, ob die da ein Wörtchen mitzureden haben. Die hätten ja auch den Fein ausgeliehen von Bayern, aber die Laie wurde jetzt abgebrochen, weil er da absolut keine, keine Spielanteile bekommen hat. Ja. Genau, dann kommen wir zum zum Topspiel der Woche, Frankfurt gegen Dortmund, mhm. da habe ich mal mein erstes Unentschieden getippt, einfach weil Frankfurt auch ein ekliger Gegner ist in Frankfurt Okay. und äh, ja, Dortmund hat halt immer noch seine Schwierigkeiten. Ich bin sogar weitergegangen, habe Frankfurt 2-1 getippt okay. durch das Spiel, äh, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, mit Frankfurt-Leverkusen, wo Leverkusen 2-0 ge äh, geführt hat mhm. und Frankfurt es trotzdem noch umgedreht hat in den 5-2. Und das Spiel hat mir gezeigt, was für Moral trotzdem noch in Frankfurt drinsteckt ja, und wie die gerade zurzeit drauf sind. Deswegen 2-1 für Frankfurt. Mhm. Genau. Ja, dann gibt es noch Hertha gegen Köln. Habe ich 2-1 für Hertha getippt, weil ich jetzt einfach mal denke, dass die vielleicht mal in die Rückstu äh, dass sie sich jetzt so vorbereitet haben, dass sie mal erfolgreich in die Rückrunde starten können und nicht immer dieser Chaos-Club aus Berlin sind. Ja. aber Köln auch ein schwerer Gegner gefühlt, gibt's nur schwere Gegner, die sind alle ein bisschen eklig zu spielen, außer ein, zwei, mhm. und Köln mit dem Baumgart das ist so ein Top-Trainer, der ist halt ein richtig geiler Motivator, das auf Wieder jeden die Fall. immer die anpeitscht, der sagt immer, Fehler können gemacht werden, äh, habt Spaß am Spiel. und Was mich mal interessieren würde, wie viel Kaugummi ist der während dem Spiel braucht? Hey, der kaut die durch, das ist nicht normal. Ich habe nur so eine Szene gesehen, wo er irgendwie guten Hackenpass macht, und er dann reinschreit, ey, was soll das? Und sein Hacken passt und dann winkt er nur ab und dann danach haben die sich in Arsch drüber abgelacht, weil, ja, weil ja, hat er Udo gesagt gesagt, ja, die Aktion davor war gut, da bin ich direkt übermütig geworden. <lacht> <lacht> ja, das passt da schon alles. Genau aus dem Grund habe ich auch für Köln, würde ich sagen, Köln gewinnt das Ding 2-1, weil ich glaube, dass Hertha genau dieser chaos Club bleibt. Kann sein, da kann auch sein, dass sie was rausziehen aus dem Sieg gegen Dortmund. Ja, ich glaube es nicht, okay, aber wir ja. werden sehen. Dann das letzte Spiel ist noch Bochum gegen Wolfsburg. Was tippst du da? Ich glaube, dass das Wolfsburg gewinnt. Die hatten zwar mega die Probleme am Ende, haben auch gegen Stuttgart verloren. Das ist auch schon mal krass. Gegen mhm. Köln auch verloren. Und deswegen glaube ich, das äh, gewinnen die jetzt, weil die jetzt in der Pause schon an sich gearbeitet haben. Gerade an so Sachen wie Motivation und so. Ja. ja ich glaube, Wolfsburg wird weiterhin ihre Probleme haben und jetzt nicht direkt ins Inter Internationale schaffen. Und ich habe 1-1 getippt, weil Borum ist auch so eine Mannschaft, die muss komplett über den Kampf kommen, um irgendwelche Punkte mitzunehmen. Und das traue ich denen zu, dass, dass sie hinten relativ dicht stehen. Ja. Genau, deswegen habe ich 1-1 getippt. Okay, was hältst du eigentlich davon, wenn wir eine Art Tipprunde machen? Ja, Mit sag ich mir den Zuhörern dann quasi, falls wir irgendwann welche haben sollten. Ja, in ferner, ferner Zukunft. Auf diese, keine Ahnung. <lacht> Hättest du da Bock drauf? Ja, grundsätzlich kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Ist jetzt halt wahrscheinlich schwierig, weil jeder wann anders einsteigt, aber man kann ja mal gucken, man so eine Liga einfach aufmacht. Ich habe jetzt meine Tipps einfach bei Transfermarkt gemacht und mhm. da gespeichert. Da können wir auf jeden Fall mal gucken. Gut. Also, ja, wir haben dann auch eine Insta-Seite, die heißt Duell des Südens. Wir können das auch unter dem Podcast dann nochmal drunter schreiben. Da könnt ihr da auch mal reingehen. Da können wir das dann machen mit dem Kick. Tipp oder so. Also genau, dem, da können wir auf jeden Fall dann Bescheid geben, ob, ob wir, eine wir das Tipp machen machen. Ihr könnt auch ob wir schreiben, ob ihr das wollt, wenn jemand zuhört. <lacht> ja So viel Selbstvertrauen wir haben, das ein paar vielleicht wenigstens zuhören. Ja. Aber das, darum geht es uns auch nicht. Wir wollen einfach nur Spaß haben, dann haben wir hier unseren regelmäßigen Termin, wo wir vielleicht einmal die Woche so einen Podcast äh, raushauen und einfach äh, so einen Regeltermin haben, wo man über Fußball quatscht. Das macht einfach Bock, so eine neue Erfahrung, mal so einen Podcast selber zu machen. Und falls ihr irgendwelche Themenvorschläge oder irgendwas habt oder irgendwelche Anregungen, Feedback, Kritik, alles bitte äh, könnt ihr uns äh, schreiben oder Beiträge kommentieren auf Instagram. Wir sind da auch nicht böse, äh, wenn es wie gesagt, äh, wenn ihr was zu kritisieren habt. Ich denke, man hat auch gemerkt, dass das Intro uns wahrscheinlich ein bisschen schwer gefallen ist. Wir nee, haben beides ja. sowas noch nie gemacht. Das, also wirklich die. Äh, cringeste Situation in meinem Leben. Ja, ich kam gerade vor wie bei so einem Schulreferat, wo ja. du dann davor sie, vor der ganzen Klasse stehst. Genau. Und, und. Ja. Ja. So, keine Ahnung, davor kannst du dich ganz locker über alles unterhalten, aber wenn du dann auf dieses Aufnahmeprogramm äh, guckst und auf den record button und dann drückst, und und siehst denk, die leichten Ausschläge. Und auf einmal hast du äh, verlernt, wie man Deutsch spricht. Ja. Das ist echt <lacht> auf jeden Fall eine Erfahrung. Ja. Gut, dann äh, würde ich sagen, das war's dann für heute. Und äh, es würde mich echt freuen, wenn sich jemand meldet und auf Instagram mal schreibt, wie, wie, wie sie es fanden. Oder wie ihr es fandet. Ich brauche jetzt hier niemanden sitzen. Sehe ich aus. Ja, oder? es war auch keine Absicht. Ja. Perfekt. <lacht> okay. <lacht> Alles klar. Also dann äh, sag ich mal danke fürs äh, Zuhören. Genau. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.